0: Za pár dní, 27. května, si budeme připomínat 80. výročí jednoho z nejvýznamnějších činů našeho protinacistického odboje atentát na Reinharda Heydricha, A k tomuto výročí je přichystáno mnoho vzpomínkových akcí na různých místech po Praze i České republice. Mej jmenuje Lenka Skalická a jsem velmi ráda, že mé pozvání přijal. A za mikrofonem tu teď se mnou sedí radní Prahy 8 a Také zároveň hlavní organizátor většiny z těch vzpomínkových akcí. Pan Michal Švarc, já vás tady moc vítám.
1: Děkuji za pozvání.
0: Náš rozhovor se bude vysílat v týdnu, kdy si atentát budeme připomínat a v Tomajerových sadech bude přichystán bohatý doprovodný program k tomu výročí. Zároveň se uskuteční i rekonstrukce atentátu. Jak je vlastně náročné připravovat takovouhle akci?
1: Tak není to jednoduchá záležitost. My jsme si na sebe upletli byč, protože jsme se těch věcí naplánovali poměrně dost a do toho nám ještě navíc nabídl magistrát hlavně města Prahy, že by nám teda nějak přispěl, ačkoliv jindy nepřispívám, když už je to kulaté výročí, a že teda jsme hodně schopní, takže to nechá čistě v našich rukách. A samozřejmě, když je ruka páně otevřená, tak je potřeba toho využít, takže jsme si vzali za úkol, vytvořit co nejvíce akcí právě pro děti, mládež, ale i pro ženy. Protože standardním takovým segmentem, který pravidelně oslovuje Antropoid a jeho téma, jsou povětšinou muži. A to jsme chtěli, nebo to chceme letos napravit.
0: Dokážete říct, kolik lidí je do té organizace zapojeno nebo kolik institucí, které vám pomáhají s tou přípravou?
1: Tak samozřejmě, které jsou závislé, některé nezávislé, těch organizací je opravdu několik. Myslím si, že ty právě závislé, to jest které si nějakým způsobem platíme, toch, těch jsou desítky, možná stovky. Těch, které se zapojují bezplatně, jsou také poměrně je také velké množství, ale dá se hovořit o 10-12 organizacích typu sokol nebo právě již zmíněný magistrát, nebo spolupracuje s námi mám třeba časopis ABC a další.
0: Vy jste vlastně podobnou akci připravovali i k 70. výročí atentátu před 10 lety, tak dá se na téhle zkušenosti stavět.
1: Rozhodně. Já ještě doplním, že nejenom před deseti, ale i před pěti lety, to znamená na 75. výročí, ty oslavy, které organizovala Praha 8, byly také velmi pěkné, ale ty, které proběhly před deseti lety, se myslím, že dají nějakým způsobem přirovnat k letošním ale musíme si to vynásobit třeba čtyřma, pěti, protože opravdu máme to podstatně větší, než to bylo před pěti, před deseti lety. Ty oslavy letošní jsou takhle velké, protože se nám povedl jeden husarský koucek, který, nevím, jestli se mě na něj zeptáte, jestli ne, tak ho zkusím uvést sám.
0: No tak to se nechám překvapit, doufám, že se trefím. Máte pocit, že je o takovéhle akce spojené vlastně s českým patriotismem zájem ze strany návštěvníků?
1: Já si myslím, že ten zájem stoupá. Je to něco, co dříve bylo velmi opomíjeno, a i třeba generace mé a ještě starších i kolikrát záměrně, protože my jsme, naši generace, díky vlastně komunistickému režimu musela na podobné akce chodit povinně a tím pádem my jsme měli a vypěstovali jsme si takovou averzi vůči veškerým těmto připomínkám hrdinství našich předků. A navíc ještě to bylo jednostraná připomínka, to znamená, že se připomínalo hrdinství komunistických odboj byť to byli stejní hrdinové, jako ti, kteří bojovali pod velením západních velitelů, to je z Anglie či z USA, ale bylo to jednostrané a my jsme to věděli, my jsme to cítili, to zneužití. Což už dneska není. Dneska to je na bázi dobrovolnosti a je to na bázi vlastního zaujetí pro věc a to nám stoupá. To je dobře, myslím si, že, že si naši obyvatelé uvědomují, že pochází z nějakých struktur, z nějakého, z nějakého národa že, že mezi námi byli. A doufejme, ještě jsou lidé, kteří jsou ochotní pro, pro naše pro naš zachování našeho národa a vlasti položit i vlastní životy.
0: O chystaném 80. výročí atentátu si povídám s organizátorem mnoha vzpomínkových akcí, radním Prahy 8 Michalem Švarcem.
1: Pondělní premiéra pořadu ti utekla? Nevadí, najdeš ji ve stejný čas na stejném místě až do čtvrtka.
0: Nalaď vyšší hlas. Jsme zpět u našeho speciálního rozhovoru ku příležitosti 80. výročí atentátu. Povídám si tu s odborníkem na tuto etapu historie Michalem Švarcem. Pane Švarci, vy o sobě hrdě prohlašujete, že jste patriot, že jste hrdý libeňák. A ze své pozice radního se snažíte dlouhodobě zviditelňovat příběhy libeňáků. Je libeň bohatá na příběhy?
1: Neuvěřitelně. Já neznám, možná částečně nás dohání Žižkov, ale jinak neznám žádnou jinou preskou čtvrť ani žádnou jinou městskou čtvrt u nás v zemi, která by měla tolik příběhů, měla tolik osobností, které s ní byly neodmyslitelně spjaty. a i samozřejmě nemá takovým událostí, jako velkou příkladu právě již zmíněný antropoid.
0: Myslíte si, že se my Češi umíme starat o své hrdiny?
1: No, jak kdy a o jak které? Za Pámu se začíná zvolna stěhovat naše hrdost a naš takový ten patriotismus z hokejových a fotbalových stadionů. Je to možná taky dáno těmi výkony slabšími, které poslední dobou jsou, ale začínají se stěhovat právě na události výročí a s nimi spojené připomínky právě k těm odkazům minulosti. Paradoxně tomu pomáhá mm, i trošku negativní věc, to je, ne trošku, ale hodně negativní, jestli to je právě probíhající válka na Ukrajině, protože najednou si lidé uvědomili, co by se dělo kdyby. Jo, to znamená, dáváme si do kontextu e, dobu, e, která právě u nás byla během 40. let 20. století e, v Leschems, právě Ukrajina a její situace kolem je hodně podobná.
0: Jak je vlastně těžké prosadit, když ku příkladu chcete postavit nějaké sousoší v Libni, k úctění památky hrdinům? Jsou takovéhle nápady kvitovány?
1: Já jsem velmi vděčen za to, že bylo kdysi prosazeno, prosazen úzus, že veškerých, veškerých nákladů na provoz města, tedy mám mysli magistrátu, jdou 2% na umění v ulicích, takže to je skvělé. A my, myslím, tomu, to tématu věnujeme intenzivně, a de facto už dnes máme rozpracovaný další, další témata. Snažíme se s magistrátu, z magistrátů z toho fondu umění pro město získat další peníze. Pro už vlastně, si dobře počítám čtvrtý a pátý projekt, což je, což je dobře.
0: A kolik členů třeba participuje na těchto projektech? Jste to vy. A... A kolik ještě dalších lidí?
1: Tak samozřejmě máme podporu ze strany úřednictva magistrátu hlavního města Prahy, konkrétně z galerie hlavního města Prahy, tam bych velmi chtěl poděkovat, protože to jsou dámy, které jsou opravdu zapáleny pro věc a jdou nám velmi naproti a pochopitelně pomáhají mi naši úředníci z Prahy 8.
0: Spousta ulic na Praze 8 je pojmenována po hrdiných libeňácích, po rodinách, které pomáhali atentátníkům a zaplatili za to životy. Vy sám iniciujete, aby ulice v Libni nesly jejich jména. Co pro vás znamená takový akt přejmenování ulice?
1: Tak je to to velmi citlivá záležitost, protože nemůžete přemenovávat jen tak některou ulici. My se spíš snažíme pojmenovávat ulice. To znamená, u nás se nové ulice průběžně vytváří, takže tu svoji touhu zvětšnit některá jména si odbýváme právě tímto směrem. A nebo když už teda, což je případ teďka ulice Žernosecká, kterou my chceme přemenovat. tak v ideálním případě je to ulice, kde nikdo nebydlí, nebo tam maximálně bydlí do dvou, do tří rodin. Protože samozřejmě veškeré ty změny ulic jsou spojeny s obrovskými problémy administrativními a myslím si v dnešním době i, i s tím, že vás někdo hledá podle vejzu nebo podle různých navigací, tak to, to taky úplně není ideální. Ty změny jsou komplikované.
0: Já myslím, že proto mám opravdu pochopení, protože u nás ve vesnici je ulice a já v ní schodou okolností bydlím rudé armády a není možné ji přejmenovat.
1: Tak rudé armády jsme měli také. A já to vlastně, vím, já jsem si to našla. Byla to třída rudé armády. Eh, schodou okolností na ní bydlí můj kamarád, ten je 670. A představte si, že aniž by že bydlí v, v, v bytě svých rodičů, tak se vlastně e, stal obětí, jestli si dobře počítám pěti nebo že konce šesti změn adres, aniž by se hnul z toho bytu. Tak to opravdu to je e, určitá výpověď o našem národu. E, je dobré, pojmenovávat ulice nějak neutrálně. Byť samozřejmě my, my, my velmi rádi zdáváme hold lesterým hrdinům a, a bojevůcům a, a spisovatelům a tak dále, ale oni bohužel občas, teda, jak se říká lidově, vypadnou zit parády. No
0: se znalcem historie a hrdým libeňákem Michalem Švarcem si povídám u nás na rádiu Vyšší hlas. Poslouchejte rozhovor i nadále, protože si budeme povídat třeba o tom, jak náročné je připravit takovou autentickou rekonstrukci atentátu.
1: Chceš slyšet víc? Nalať živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Jsme zpět u rozhovoru s radním Prahy 8 Michelem Švarcem na rádiu Vyšší hlas. Rozhovorem vás provází Lenka Skalická a povídáme si o 80. výročí hrdinského činu Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Pane Švarci, vy v rámci... V vzpomínkové akce chystáte autentickou rekonstrukci atentátu, která se uskuteční 27. května v půl jedenácté dopoledne v zatáčce v Libni, teda na tom místě v ten uh, stejný čas. Je těžké takovouhle akci se
1: Tak dneska existuje spousta klubů, Právě částečně divadelní, částečně vojenských, polovojenských, které se touto tematikou zaobírají. A oni e, ty věci umí velice dobře připravit a, a odprezentovat. Takže my jsme tu nabídku na právě rekonstrukci měli z mnoha stran. A doufáme, že jsme vybrali tu nejlepší. Tady mluvím za svého kolegu z rady, e, místo starostu Jirkovitka, který přímo e, právě e, ten výběr e, měl na starosti. A myslím si, že to není nic jednoduchého bez diskuze, když ti přihlížející by měli mít pocit, že teda opravdu jsou vtaženi do děje, opravdu se něco před nimi děje, měli by především mít celou tu akci zkonzultovánu s badateli či odborníky, právě například uvedu pana Jaroslava Čvančeru nebo pana Vlastislava Janíka a další pana Stehlíka, kteří se opravdu téma detailama zaobírají, protože samozřejmě ty, ty akce jezdí ohromná spousta lidí, kteří si kupují cokoliv, kde je napsáno Antropoid, a vědí o tom neuvěřitelné věci. Já sám de facto jsem měla zkušenost včera, z chodou bavím se tím, že sestavujeme kvízy, hospodské kvízy a právě jsem si udělal radost, že jsem sestavil Antropoid kvíz a včera jsem ho prezentoval a vlastně přišla tam jedna dáma, která přijela z Žiliny a doslova do na mě zahambila svými encyklopedickými znalostmi. Takže mě třeba opravovala způsobem, tady máte štun ale to byl šafírer, opravte si
0: to. Když už jste narazil na uh, historiké Raslovač fanšaru, tak ten, k té rekonstrukci, která se teda odehrála ku příležitosti toho 70. výročí, tak úplně nebyl spokojen s tou podobou té rekonstrukce. Tak co se mu tam nelíbilo a bude to lepší? Jasně.
1: Pan Jaroslav není spokojen prakticky nikdy, protože tam je u něj ten problém, že oni ještě navíc s panem Pavlem Černým a s panem Vlastislavem Janíkem a dalšími neustále pátrají a každou chvíli najdou nový a nový detail, který zcela změní ten náhled na věc a pochopitelně si myslí, že teda všichni by vysí jim nartek a že to okamžitě projeví v té nejbližší rekonstrukci. Jasně, jsou tam změny každou, každý rok, ale tentokrát snad budou spokojeni, uvidíme. Je to vždy o tom, že je potřeba si uvědomit za prvý, kolik tam bylo ve skutečnosti, jakým způsobem se pohybovali oba dva vojáci, co, kdy a v jaký moment dělali, a pochopitelně to okolí je se snažíme přizpůsobit tehdejší době, byť samozřejmě kostky na dlažby a, a já tramvaj, kde už nejezdí, nedoženeme.
0: No, a když jste právě na to narazil, tak jak pracujete s tím faktem, že ta zatáčka v té původní podobě už v vlivně není.
1: No, musíme se s tím smířit. Protože vždy bylo dilema dělat to v nějaké zatáčce, která co nejvíce připomíná ty reálie tehdejší, anebo to dělat v té zatáčce, která je co nejblíž, to znamená prakticky na tom stejném místě, jenom o pár metrů dál. To, to je vždy dilema. My jsme se tentokrát vydali cestou připomenout tu akci přímo na místě, kde se stala, to znamená na místě činu v úvozovkách a, a bez úvozek. A de facto je to odlišný přístup, než byl před pěti lety, který právě naopak a, s, dal přednost místu, které mohlo býti Vnímáno jako to, které by bylo skvělé, že, které by mohlo sloužit jako kulisa k filmu, k příkladu, a to konkrétně na zastávce u Kříže, kde tedy mohli projíždět historické tramvaje, byla tam tehdy ještě dlažba. A to už se taky změnilo, protože ta už tam není. Ta. A zastávka taky ne, takže ta rekonstrukce by tam postrádala v tuto chvíli smysl.
0: A jak to všechno uděláte, to musí být logisticky strašně náročné, protože budete muset určitě zastavit dopravu a zrovna tam v tom místě je to jedno z těch nejfrekventovanějších předjezdem do Blanky.
1: Ano, máte pravdu, ono to není ani tak logisticky komplikované v momentě, když si to začnete připravovat za včasu. To znamená, my už to vlastně chystáme od od poloviny loňského roku, ale problém je v tom, že člověk míní a úředník mění, jo, takže dneska se nám tam, ne, dneska, ale jako nejbližších se nám tam čistě jasna zjevila rekonstrukce, kterou jsme my požadovali asi před čtyřma rokama na magistrátu a TSK se z nějakého neznámého technická zpráva komunikací, se nějakého neznámého důvodu rozhodla, že to učiní právě nyní. Jo, takže my tam máme na, v místě památníku tam máme d- je mobilní toalety, představte si, kolem je několik tun materiálu a ten podchod, který vlastně na ní navazuje, na ten památník a přivádí de facto lidi z podzemí nahoru, tak je e, pryč, je rozbombardovan a mm, snaží se ho tam nahradit něčím jiným, novým, což je všechno hodně, nebýt toho souběhu, toho, toho data. Jo, a právě, bohužel, v tuto chvíli jsme ujištěni, že to tam stoprocentně bude dokončeno. Jenom znáte to, seznamte pána Boha se svými plány, abyste ho pobavili.
0: No tak snad aspoň odstraní ty mobilní toalety.
1: Víte co, my tam očekáváme několika Chodné. tisícovou návštěvu, takže to není o tom, že nám pomůžou odstranění toalety. Jo, to je o tom, že my tam budeme mít tři velkoplošné obrazovky. My tam budeme mít vlastně dva přenosové vozy a, Vlastně s Hydrichem, s jeho Mercedesem pojede kameraman a vlastně s břežen celý ten, celý ten, celá ta trasa bude přenášená právě na, na ty tři velkoplošní obrazovky. Takže to je, pozor, to není tak jednoduchá věc. Máme přislíbeno několik důležitých zahraničních návštěv. Bude tam celá generalita našeho státu. Bude to tentokrát opravdu ostře sledovaná akce. A Tohle to je teda rána válečním vám povím, Ale snad to dobře dopadne.
0: Mým dnešním hostem je organizátor vzpomínkových akcí k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha Michal Švarc. Poslouchejte dále rádio Vyšší hlas.
1: Sledují program soutěže a zákulisí rádia Vyšší
0: hlas na našem Instagramu. Jsme zpět u rozhovoru na rádiu Vyšší hlas. Je tu se mnou velmi milý host, Michal Švarc. Radní Prahy 8 a znalec historie. V rámci toho víkendu, na který se připravujeme, připravujete, se budou promítat i dokumenty a filmy spojené s atentátem. Jaké to budou?
1: Úplně první, který vůbec promítnout bude, je dokument Pavla Černého. To je odborník na Dá se říct, podle mě, u nás největší odborník na palné zbraně, především v souvislosti s druhou světovou válkou. Takže jeho nedávný dokument o jednom z tří králů o štávní kapitánovi Morávkovi, má momentálně asi kolem 50 tisíc lidí což na, na dokument tohoto typu je slušné číslo. Teďka chystá nějakou, opravdu jako odpálit nějakou bombu, jak sám řekl, v rámci Antropoidu, protože on natočil teďka dokument v čerstvě, který pomenoval Zabijeme Heidricha a právě 27. května bude mít premi měru právě e, tento dokument na YouTube a na sociální síti. Co se týče dalších filmů, tak protože tohleto je jenom taková, taková předehra, máme tam ještě nachystanou pochopitelně nevím koliká toho reprízu e, sekvencova filmu. A tenta, který my považujeme za nejzdařilejší právě o, co se týče těch různých detailů a těch různých reálí, protože to bylo opravdu v té době natáčeno v reálných prostorech, kde se to všechno stalo, je to jsou 60. léta. A pak máme nachystáno úplně jako zajímavou novinku. Oliver Morgenstern, režisér Oliver Malina, Morgenstern natočil i za naší podpory finanční i Fyzické, eh, natočil film, který se, který se jmenuje Příběhy vlastenců, a ten bude mít, dá se říct, světovou premiéru právě během našich slavností 28. Května 21.15, právě v Tomajrových sadech.
0: Když se vytvoří nějaký takovýhle nový film týkající se této tématiky, tak vždycky se přihlásí spoustu lidí a zkoumají jednotlivé sekvence z toho filmu. A tohle takhle nebylo. A tohle není úplně historicky přesné. Jak se na to díváte vy, na tohle tu přesnost v těch filmech?
1: <hým> eh, opět se mu do úst <hým> pány <Čvánčarů, hým> a, a Pana, pana Janíka, on to udělal Oliver Šalamonsky. On je k tvorbě toho filmu přizval. Tím pádem vlastně si odstranil ty největší kritiky a ti ostatní, když vidí seznam, tak si řeknou, aha, tak tady nám pšenka nepokvete.
0: Tak to bylo opravdu chytré z jeho strany. V divadle pod Palmovkou nedávno vznikla divadelní inscenace 294, stateční, která se také uh, soustředí na tuhle tématiku. Uh, doporučil byste vy, třeba tohleto představení uh, škola nebo studentům? Mm,
1: školám ano. Uh, studentům, kteří o tom mnoho nevědí také, nebo kteří se ještě nezačali a myslí, že by je to mohlo bavit tak rozhodně, ale těm, kteří už něco o antropoidu vědí, pár knížek, pár filmů přečetli, zkoukli. No, tak raději ne, protože by je mohl potkat osud Svatobořických dětí, to jsou děti, které byly vlastně potomky těch, kteří byli po buď zavražděni, nebo spáchali sebevraždu právě v souvislosti s antropoidem, tak oni byli, oni byli pozváni, pochopitelně už to jsou dneska pánové a dámy v letech, tak byli pozváni na premiéru, protože oni ještě navíc to divadlo se chlubí tím, že má 294 sedadel, které jsou označeny jmény těch zavražděných Mauthausenů, těch 294 statečných, takže je pozvalen na tu slavnostní premiéru a sotobořické děti se o pauze vypoklunkovaly se slovy, že něco tak příšerného v životě neviděli. Ale proč? Protože to je fantazie. Oni si to pořádně podle mě nepřečili nebo nebyli dostatečně upozorněni na to, že to se že jedná o, o férii, o fantazii. Takže z pohledu žáků, z pohledu studentů, je to neuvěřitelná zábava, je to, je to divadlo, který opravdu zaujme, je to 21. století, se vším všudy, skvěle hrecky zvládnutý, námět bezvadný, všechno dotažený. A je to, je to něco, co vás právě k Antropu přivést může. Vlastně můžete si na to konto pak... Třeba koupit knížku, nebo se podívat na dokument, nebo něco s tím, abyste se pak dozvěděli, jak to opravdu bylo, protože k příkladu Jindřicha Nováková fakt nechodila s Karlem Čurdou a další zhůvěřilostí, které se tam dějou. Ale je to dáno tím, že oni prostě chtěli ten děj udělat co nejzajímavější, nejpestřejší a netajili se s tím, že, že se moc skutečností nezaobírali.
0: Se mnou ve studiu je tu dnes radní Prahy 8 Michal Švarc. Po písnice si budeme povídat třeba o speciálně vydané bankovce s Kubišem Agapčíkem. My nejsme rádio,
1: my jsme vyšší hlas.
0: Je před námi závěrečný vstup rozhovoru s Michelem Švarcem, hlavním organizátorem akcí pořádaných k výročí atentátu na řížského protektora za druhé světové války. Celou dobu tu mluvíme o akcích, které nás od pátku do neděle čekají. Už jsme nějaké konkrétní zmínili, ale na co byste ještě návštěvníky pozval?
1: Určitě, aby si prošli libeň, jako takovou. A můžou fyzicky nebo i virtuálně, břekystáváme virtuální procházku v Libní 40. roku. Ta fyzická přítomnost Libni bude doplněna outdoorovou výstavou. Máme tam 15 velkoplošných panelů, které právě seznamují návštěvníky Libně s událostmi, které právě proběhly v době válečné a především v té exponované, to, jest, to je v tom antrokolem antropoidu, kdy především Kubiš během svého útěku přes Libeň nevědomky míl místa, která právě byla spojena s místy pobytu těch, kteří podporovali parašutisty. A pochopitelně velmi rád bych i upozornil na to, že máme nějaké zajímavé věci, které právě s antropoidem jsou spojeny k tím výročím, to jest že máme ke koupi bankovku, která byla čerstvě teďka vytištěna právě u příležitosti 80. výročí. Máme pamětní medaily, máme všechny možné obrendované trička, placky, další věci. Ale mimo jiné také chystáme i knížku, která právě souvisí s výročím antropoidu, ale ta bude vydaná vlastně až v září. A je teďka čerstvě dopsána a jmenuje se statečnosti ženského rodu. To je právě ta naše pozvánka směrem k děvčatům, ženám, aby se do té látky také pustili, aby se s tím seznámili, protože aktéry antropoidů, teď mám na mysli, té civilní části, byly minimálně z poloviny ženy a byly podstatně hrdinčtější a odhodlanější než muži.
0: Přesto je, ale nevidíme na žádném sousoši ani sochách.
1: Přesně tak. Tak aspoň takovým nějakým způsobem se snažíme jim vzdát hod a k tomu pochopitelně koncem srpna snad se nám podaří dokončit uměleckou instalaci právě, která se jmenuje Dívka s kolem na památku nejmladší oběti té zbabilé pomsty, té druhé Heidrichiády a to konkrétně 14-leté žačky naší školy Jindřišky kolem.
0: Já myslím, že už jsme dostatečně nalákali posluchače na tu samotnou výroční akci. Vy ale organizujete různé akce a komentované vycházky i v průběhu celého roku. Tak kdybyste mohl třeba vyzdvihnout nějakou akci, kterou do budoucna chystáte?
1: V červnu, protože my nemáme jenom Antropoid, ale máme ještě navíc kobliskou střelnici, a to je právě ten, ten, ta druhá Heidrichiáda, máme v červnu několik akcí na kobliské střelnici. A jedna z nich je právě spojená s lidicemi, protože málo kdo ví, že nebylo jenom vypálení lidic a, a ty zbavily vraždy tam, ale že část lidických byla popravená u nás v Koblisích, a to konkrétně 16. června. Takže máme ve spolupráci s konzervatoří Města Prahy, máme takový projekt, učinkové budou studenti, sbor a orchestr, s tím, že si připravili vlastní skladbu do konce. Takže zazní tam skladba, která dává právě hold těm hrdinům, kteří padli během druhé světové války, mne se šerosvít. A pak samozřejmě. 30. června tam ve spolupráci s, s památníkem tří odbojů chystáme vzpomínku na, na všechny padlé právě během těch, toho vraždění. No a ještě nesmíme zapomenout samozřejmě na 18. 6. které asi nejvíc slaví. Připomíná Praha 2, protože to se jedná o smrt těch sedmi statečných v, v, v dějském kostele v Vreslově ulici v Praze 2. Ale m, už málo kdo ví, a to si chceme letos o to více připomenout, že těla těch sedmi statečných leží zase v Praze 8, konkrétně na Ďablickém meřbitově. Takže tam schystáme pět dní akci.
0: A teď mi ještě řekněte, vy jste avizoval, že máte nějaké takové překvapení pro nás přijístané a mě by zajímalo, jestli to bylo v tom našem rozhovoru obsažené nebo jestli jsme se toho nedotkli, tak co to tedy je?
1: Jenom jsme naznačovali, ale neřekli jsme co. Konkrétně, takže tentokrát teď to prozradím. Myslím si, že nemnohý z vás už to zaregistroval, ale raději připomenu, Podařilo se nám jako Praze 8 husarský kousek. My jsme s, konkrétně s Ondrou Grosem se starostou Loni touto dobou eh, odhalovali Antropoid murál právě na nedaleko zatáčky a zasnili jsme se, že by to bylo fajn, kdyby se to hrdinství právě toho Gabčíka Kubiše, těch, těch kteří jim pomáhali, těch, těch civilů, eh, Promítlo do dějin Čech nejenom těmi oslavami, ale i datumově. To znamená, že by opravdu ten den toho 27. května se stal významným dnem České republiky. Na to konto jsme do toho zapojili i obyvatelé, protože jsme udělali petici, kterou podepsali tisícovky lidí, kteří právě antropoidu fandí a připomínají si ho. A s tím jsme se obrátili na Senát a na parlament a na potřetí nám to vyšlo. Takže my čerstvě můžeme letos slavit den Národního vzdoru, což je právě 27. května, takže tento den už je významným dnem České republiky.
0: Tak teď se velmi omlouvám našim posluchačům, že jsme možná byli v tomhle bloku příliš dlouzí, ale tohle jsme zkrátka museli ještě doříct. Pane Švarci, velmi vám děkuji za to, že jste k nám do studia dorazil. Doufám, že to nebyl špatně využitý čas.
1: Naopak, já jsem tam přišel velmi rád. A ještě jednou vás velmi zvu na 27. a 28. do Tomajerových sadů, kde budou, kde bude nepřeberně vystupujících a kapel a orchestrů a přednášejících výstavy, všechno možné A prosím, Uctívejme naše hrdiny, protože až jedno budoucnou budeme potřebovat, taky zase mezi sebou najdeme.
0: Od mikrofonu se loučí Lenka Skelická a poslouchejte dál rádio Vyšší hlas.